0: Портал Фантоскоп представляет статью «Таинственный череп инопланетянина и след Аненербе». Автор – член Русского географического общества города Армавира Фролов Сергей. Не так давно члены Русского географического общества РГО Армавира и группа «Космопоиск» отправились в экспедицию в одну из республик Северного Кавказа Адыгею и посетили по дороге уникальный палеонтологический и этнографический музей в поселке Каменномостском, который находится в 30 километрах от Майкопа по дороге в Гузерипль и плато Лагонаки. В горах Адегеи обнаружили два черепа неизвестного науки существа и сундук с эмблемой Аненербе, пожалуй, самого секретного при гитлеровской СС общества, занимавшегося оккультными науками и потусторонними силами. Именно такая поступила к нам информация от двух человек, с которыми мы пообщались перед тем, как поехать в эти места. Соответственно, мы не смогли проигнорировать подобные вещи и отправились со всем этим разбираться на месте. В музее нас встретили очень хорошо и любезно. Хозяин паноптикума Владимир Геннадьевич Меликов оказался очень дружелюбным и общительным человеком, который и рассказал нам историю, как к нему попали столь странные экспонаты, Вместительный сундучок коричневого цвета с кожаной ручкой и эмблемой тайного общества Аненербы на крышке мне принес один пожилой местный житель, рассказывает хозяин Хаджокского музея Владимир Меликов. Он настоящий отшельник, живет в лесу в землянке, но где конкретно, никто не знает. Это мой старый знакомый часто приносит в музей редкие вещи, например, Эдельвейсовский бинокль и немецкую аптечку с лекарствами тех лет. Как-то предлагал и фашистские ботинки. Говорил, пар двадцать у него еще есть. Тогда я задумался, а не тайник ли в лесу обнаружил старик. Причем все находки были в хорошем состоянии. Спички, к примеру, хоть сейчас огонь разжигай. Может, даже и целый схрон? Отыскать такое место — редчайшая удача. Разглядываем крышку сундучка, на которой четко видна официальная эмблема Аненербе. Гарнитура стилизована под руны. Сама надпись «Безондере Бекляйдерунг» означает примерно особое вложение. Так что же нужно было им в здешних местах? Артефакты, естественно, заинтересовали нас. Ведь если многие детали операции вермахта под кодовым названием «Эдельвейс», в ходе которой на самой высокой горе Европы Эльбрусия в Кабардино-Балкарии были установлены стандарты с фашистской символикой, известной историкам, то что делала эта тайная организация Германии в горах Адыгеи? По словам исследователей, эсэсовцев, скорее всего, интересовали загадки древних дольменов и повышенные природная радиоактивная аномалия в районе Кишинского каньона. Они также могли охотиться и за золотом Кубанской Рады, потерявшимся в этих краях в гражданскую войну. «Аненербе» переводится как «наследие предков». Полное название – Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследие предков. Эта организация существовала в Германии в 1935-1945 годах и была создана для изучения традиций, истории и наследия так называемой германской расы. Среди других находок – полноцветная немецкая карта территории Адыгеи, изготовленная в 1941 году. Нас удивила высокая точность и полнота нанесенных на нее объектов. Очень восхитил экспонат с подписью «Цепь Прометея». Огромная каменная гигантская цепь с несколькими отточенными звеньями. Такой мы видели впервые в своей жизни. Кому и для чего она понадобилась, вообще непонятно. Была она найдена в горном Дагестане. Также приятно было увидеть в музее слепок от следа снежного человека, йети. Даже целых три слепка находятся в этом музее различной величины и размера. А также разнообразное множество аммонитов, раковин, ракушек и представителей древней флоры и фауны. Года два назад Владимиру Меликову спелеологи принесли два необычных черепа с рогами, которые, как они утверждают, найдены в одной из пещер на Большом Тхаче. С виду они напоминали останки животных, может, даже очень древних, ископаемых. Но когда он начал внимательно осматривать находки, все-таки раньше работал врачом-стоматологом, то буквально мурашки пробежали по коже. Посмотрите на характерные круглые отверстия в палец с толщиной в нижней части головы, показывает Меликов на один из черепов. Это основание позвоночника. И его расположение указывает на то, что существо передвигалось на двух ногах. Из других странностей – отсутствие черепной коробки и челюстей. Вместо рта несколько отверстий, размещающихся по окружности. Необычайно большие глазницы, от которых идут два ответвления в виде роговых наростов. Причем лицевая кость плоская, как у антропоидов. И действительно, выглядят артефакты необычно, даже если сравнить с черепом медведя, который лежит рядом. Есть большой соблазн считать, что держишь в руках останки какого-нибудь инопланетянина. Фотографии находок отсылали столичным палеонтологам, но те только руками развели. Только признавались, что ничего подобного раньше не встречали и осторожно намекнули, может быть, Черепа барана находились долгое время в водном потоке с песком и сильно деформировались. Чудеса, да и только. Если предполагать деформацию, то она была синхронной, ведь странности повторяются сразу на двух черепах. Наша исследовательская группа полагает, что такие находки тоже могли попасть в руки гитлеровских магов, которые охотились за необычными артефактами. Российский сайт anthropognes.ru попросил прокомментировать удивительные находки палеозоолога, члена Омского отделения Русского географического общества РКО Алексея Анатольевича Бондарева. Вот его ответ. На фотографиях из музея изображены всего лишь два плохой сохранности черепа кавказских горных козлов – туров. Альтернативами при самом широком поиске тут могут являться серно и безаровый козел – но форма их рогов и лобной кости все же отлично от наблюдаемой на снимке. Видов козлов туров два. Западно-кавказский капра кауказика и восточно-кавказский капра силиндрикорнис. Второй частью исследователей считается под видом первого. Можно поторговаться насчет баранов, но вообще определение по фотографиям фрагментов костей – дело неблагодарное. Учитывая географическое положение Адыгеи, можно ожидать, что черепа относятся к западно-кавказскому виду, подвиду. Но сейчас этого особого значения не имеет. Кстати, мифологи, глянув на находки, сразу определили. Это аннунаки древнего шумера, рогатые божества, имя которых интерпретируются как «пришедшие с небес». В шумерском эпосе они участвовали в сотворении мира. Американский писатель азербайджанского происхождения Захария Ситчин отождествляет аннунаков с обитателями Нибиру, гипотетической планеты Солнечной системы с вытянутой орбитой. По астрономическим выкладкам появляется она в зоне видимости раз в 3,6 тысячи лет. Как пишет Ситчин, в этот период обитатели Нибиру спускаются на Землю и вступают в контакт с аборигенами, то есть с нами. «Мы можем строить всевозможные версии и догадки, но найденные артефакты в горах Адыгеи заставляют задуматься», сказал на прощание нам хранитель музея Меликов. Постскриптум. Кстати, летом 2015 года в Приэльбрусье охотники закладами нашли еще один чемоданчик Анненербе с черепом странного происхождения, предположительно принадлежавший егерю из немецкой дивизии Эдельвейс, перстень, а также целый комплект фашистской военной формы. На перстне изображен профиль солдата в горном кепе, к которому прикреплены дубовые листья. Внизу – цветок Эдельвейса. А в 2014 году в тех же местах местные жители сообщили, что раскопали захоронение двух сотен тел немецких егерей, которых, вероятно, накрыло лавиной много лет назад. Вы слушали статью Таинственный череп инопланетянина и след Аненербе. Автор Сергей Фролов. Читал Олег Шубин.